0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e incluso histórico. Acompáñenme por un viaje más a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso todavía hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando. Les saluda de nueva cuenta su amigo El Cuervo, en este su podcast, Planeta Crepuscular. Acerca de Drácula se ha dicho y se han escrito muchas tonterías y exageraciones, entre ellas que absorbía la sangre de sus víctimas mordiéndoles el cuello con sus afilados colmillos, Jamás se convirtió en murciélago ni sintió horror por los espejos y los crucifijos. Ni tenía por qué dormir en un ataúd, como dicen las leyendas, dispuesto en un sótano de su castillo. Y menos aún, le tenía pavor a los ajos. Tampoco debía abandonar su tétrica morada de noche para ir en busca de sangre fresca que lo mantuviera joven y con vida. Y no fue un personaje legendario y menos un conde, sino un ser de carne y hueso que gozaba en su patria del título de boíboda o gobernador de Valaquia región vecina de Transilvania donde vivió a fines del siglo XV forman muchas las novelas y cuentos escritos en torno a los vampiros en general y muchas son las películas este, y series de televisión que han deformado mucho la figura de Drácula y de ello hay que culpar a Bram Stoker quien en el año de 1897 publicó la novela que a la post le dio enorme celebridad. El novelista se inspiró en diversas leyendas de la Europa Oriental y en un personaje de los Balcanes que alcanzó la fama en razón de los cientos de seres humanos que masacró de manera al parecer infame, en especial turcos, a partir del año de 1559. Según decía la iglesia ortodoxa de Oriente en aquel tiempo, excomulgar a un hombre o lanzar sobre él una maldición le impediría a su muerte ser enterrado en un cementerio o camposanto, además de que su cuerpo no se descompondría. Ellos decían que ya no estaba vivo, pero tampoco era un difunto, sino que era condenado a errar por la noche y a permanecer en su tumba en espera de ser absuelto de sus pecados. Era igualmente candidato a vampiro el ser que había cometido un pecado grave o era un hijo bastardo. Aquel que no había sido bautizado o bien el séptimo hijo de un séptimo hijo. Y por supuesto, quien había sido movido obviamente por un vampiro de verdad. La víctima entonces resucitaba en la misma noche convertida en vampiro de segunda clase, al servicio de su amo. Ah, la importancia concedida por esta iglesia a los vampiros fue la causa de que las leyendas sobre estos seres abundasen más en los países orientales de Europa que en los del oeste y entre los países orientales destacaron Grecia y la Transilvania rumana, cuyos habitantes eran antaño los seres más supersticiosos que podía haber sobre el continente. Entre ellos debió nacer la costumbre de plantar cipreses en los cementerios, que por su forma alargada recordaban la estaca afilada que se clavaba en el pecho de los vampiros cuando dormían, para poder acabar con ellos. Los difuntos que recobaban el uso de sus facultades físicas al llegar la noche y erraban por las cercanías de los cementerios en busca de, al parecer, víctimas, llegaron hasta Roma, donde no eran temidos. Se limitaban a asustar sin querer a las parejas de enamorados y de los noctámbulos, pero en cambio había otros seres cuyas intenciones resultaban muy poco, digamos, benevolentes. Eran las aves demoníacas conocidas como Strigol, que emprendían el vuelo al ocultarse el sol para alimentarse con sangre humana. Se decía de ellas que poseían el poder de tornarse invisibles, pero debía ser por la velocidad a la cual se desplazaban al parecer. Las asociaron con los murciélagos que entraron en la leyenda de los vampiros sin haber hecho nada para merecerlo. Del nombre de estos seres derivaría el de Strega, utilizado en Italia para designar, obviamente, adivínenlo, a las brujas. Y Leone Alassi, erudito y teólogo, fue el primer europeo occidental que describió a los vampiros en el año 1645. Declaró que eran, entre comillas, la plaga más terrible jamás conocida. Sin embargo, existían ya los famosos cuentos de las mil y una noches que ofrecían once relatos en los que intervenían vampiros, varones o hembras, según fuera el caso pero la leyenda de los vampiros se desarrolló en los Balcanes donde apareció el término vampiro. Los viajeros ingleses que escucharon extrañas historias fueron los que los llevaron consigo a su patria y las dieron a conocer. La leyenda siguió en ascenso en gran parte gracias al tratado sobre estos seres escrito en 1746 por el teólogo francés Dom Agustín Calmen. Era de suponer que el tema de los vampiros entraría al terreno de la literatura, solo la cuestión de tiempo, como resultado de la oleada de relatos de terror nacida a fines del siglo XVIII en Inglaterra, Alemania y Francia del Norte, países dominados por la bruma en invierno que parece alentar la aparición de seres tan fantásticos como aterradores. Y el verdadero auge se inició una tarde de verano de 1816 en la ciudad suiza de Ginebra, cuando se reunieron varios individuos, entre ellos pura celebridad Byron Chile para escribir cada uno un relato de terror. En aquel mismo siglo habían aparecido novelas como Carmilla, Bernay el vampiro y otras de menor importancia, pero entre todas iba a sobresalir y adivinaron la famosa Drácula de Bram Stoker. Stoker había escrito ya algunos relatos de terror que no habían tenido éxito y buscaba un tema impresionante que agradase a los amigos de lo tuculento de lo perturbador. Se le ocurrió el tema del vampirismo, pero le faltaba por hallar una información que fuera original. Entonces tuvo ocasión de conocer en 1880 en la ciudad de Londres al historiador rumano Arminius Bamberi. gracias a quien logró conocer todo lo relativo a los vampiros balcánicos y a un ser estremecedor que tres siglos atrás, según decía la tradición, había dado muerte de forma espantosa a varios centenares de seres humanos. Con la información ya obtenida, en la que no le importó introducir ciertos cambios, Bram Stoker comenzó a escribir su novela magistral, que sería publicada tres años antes de acabar el siglo y serviría mucho más tarde para filmar un montón de películas sobre el tema. Entre ellas, se las recomiendo bastante, el famoso Nosferatu de FW Mornau, estrenada en el año 1922, y El Drácula interpretado por el húngaro Bela Lugosi. Y ya más recientemente pueden ver la de Drácula de Bran Stoker, interpretada por el talentosísimo y virtuoso actor eh, Gary Oldman Es bastante buena. Cualquiera de las tres yo se las recomendaría, pero en ese orden. Estas estaban inspiradas en la novela de Stoker, en la que Jonathan Harker, agente de bienes raíces, viajaba a un castillo de Transilvania para ultimar los detalles de la venta de una residencia cerca de Londres al Conde Drácula, llámese la abadía Calfas en ese momento, dueño de la tenebrosa mansión. No tardaría Harker en darse cuenta de que se encontraba prisionero del Conde y de que éste se este era un vampiro poco después el conde embarcaba en una goleta con 50 taúdes. Si, si ya vieron la película es la goleta Demeter rumbo a Inglaterra y en el curso de la travesía daba muerte uno tras otro a los miembros de la tripulación llegando a su destino acudía a casa de Mina Seward, la prometida de Harker a cuya amiga Lucy Westenra no tardaba en vaciar de su sangre hasta conducirla a la muerte y convertirle en vampiro a la postre eh, como dije, era natural que resucitase al llegar la noche y ya convertida en vampiro, estuviera al servicio de su señor. A pesar de los esfuerzos, obviamente siempre hay un némesis del profesor Abraham Van Helsing, experto vampirólogo venido de Ámsterdam para luchar contra el malvado Conde Drácula. Por fortuna, Harker logra escapar de su encierro y llega a Londres dispuesto a apoyar a Van Helsing y entre los dos logran localizar la tumba donde duerme el vampiro durante el día, abren su ataúd y lo matan para siempre, clavando una filada de estaca en su corazón. Ese es en general lo que muchos de ustedes pueden llegar a conocer si nada más dar una vista superficial de este personaje mítico. Pero bueno, ya en serio, ¿quién fue en realidad el tal Conde Drácula? Para ubicarnos en contexto, hay que mencionar que en el centro de la actual Rumania, rodeada por los montañosos Cárpatos, se encuentra la zona o la región de Transilvania, al sur de la cual se extiende la llanura de Valaquia. Fue largo tiempo por propiedad de los romanos, se convirtió en provincia húngara y a partir del siglo XVI pasó a poder de los turcos. En plena Transilvania, en la ciudad fortaleza de Strasbourg, que los romanos llamarían más tarde Sigio o Sara, nació en 1431 el verdadero Drácula. Su padre se llamó Vladislav Dracul, pero sería más conocido como Vlad Dracul, que no era su verdadero apellido, sino el sobrenombre que recibió en 1432 cuando fue admitido, escuchen bien, en la Orden Germánica de Caballería del Dragón, fundada por el rey Segismundo de Hungría en 1408 para combatir a los turcos, que era la verdadera amenaza, para la cristiandad. Este nombre Dracul de deriva, ya lo adivinaron, del latín draco, que significa obvio dragón, es decir que nada tenía que ver con vampiros de ninguna clase. El hijo de Vlad se llamó como él Vlad, pero añadiendo la letra A al final para indicar que era hijo del otro. Siendo un niño de apenas un año, acudió con su padre a la corte para verlo investido como miembro de la orden y cuando alcanzó los tres años volvió a viajar con el padre, esta vez a la corte del sultán Murad. Se suponía que iban a tratar asuntos de alta política, pero fueron encarcelados, traicionados padre e hijo por su propia gente. El padre fue puesto en libertad después de jurar que jamás tomaría las armas contra los turcos y para que no fuera a cambiar de opinión tuvo que dejar a su hijo como rehén. El muchacho permaneció cuatro años cautivo, pero gozó de, digamos, ciertas libertades para ir a donde él quisiera. Aunque prometieron cortar el cuello si intentase huir. Entonces, en 1447, cuando cumplía su tercer año entre los turcos, se enteró de que su padre había muerto como resultado de una traición. Supo mostrar cautela, pero hizo planes para escapar de su prisión. Logró hacerlo al año siguiente y juró vengarse de los turcos que habían invadido su patria y más aún cuando en 1453 cayó la ciudad de Constantinopla, capital entonces del imperio bizantino en manos de los turcos. También tenía muy presente la tradición de que fueron víctimas su padre y él por parte de alemanes, húngaros y otros pueblos que habían sometido a sus paisanos. En aquel tiempo Vlad tenía ya 22 años y conocía a la perfección las artes de la guerra. Vlad se vengó como quería, con saña increíble. Cuando el sultán Mohamed II, conquistador de Constantinopla, que mandó degollar a miles de cristianos, llegó a Targoviste, capital de Valaquia, se encontró con 20.000 turcos nada más y nada menos que empalados, pero yo también numerosos cristianos pertenecientes a un grupo étnico que se había ganado el odio de Vlad Dracula, a quien a partir de entonces llamarían Vlad Tepes o su traducción sería el empalador y prosiguió su campaña en contra de los enemigos locales en los puntos de Transilvania donde había sido encarcelado a su regreso de su prisión turca. De regreso a Roma en 1464, el nuncio descubrió al Papa Pío II el asesinato de 40.000 seres humanos de todas las edades, hombres y mujeres y niños, de una forma por demás salvaje e inhumana. Hizo pasar sobre ellos este, sobre, sobre unos las ruedas de los carruajes para quebrarles los huesos mientras otros eran ensartados en varillas metálicas y asados a fuego hubo a quienes se les atravesó el cuerpo con palos afilados y dijo finalmente que vieron cierta ocasión que los embajadores del sultán llegaban ante el empalador con intenciones de atemorizarlo con sus amenazas Vlad Tepes obviamente los regresó a Constantinopla con los turbantes unidos con clavos en la cabeza Hubo otro individuo en Europa que usó el empalamiento para acabar con los enemigos. Arte que aprendió también de los turcos. Ese era John Tiftov, conde de Worcester, quien quiso aplicar la técnica de la guerra de las dos rosas, pero no prosperó. A lo este. no prosperó perdón. Y a los ingleses les pareció demasiado perturbador esto. Eso es así como colorario histórico, ¿verdad? Entonces, el 2 de abril de 1459 tuvo lugar cerca de Brasov, en las estribaciones o cerca de los cárpatos, la matanza colectiva más impresionante llevada a cabo por aquel hombre vengativo. Mandó nada más y nada menos que empalar más hombres de los que se puede imaginar. Había por todas partes postes clavados en el suelo y en lo alto cuerpos retorciéndose. Eh, si se investiga, hay grabados de esa época que muestra al parecer a Drácula, celebrando junto a una capilla dedicada al apóstol Santiago, rodeado de hombres empalados, mientras sus sirvientes despedazan frente a él a otras víctimas. Se cuenta que uno de los invitados al espectáculo, molesto por la pestilencia, cometió el error de cubrirse la nariz con un pañuelo. Como Vlad Tepes admitió este gesto eh, que fue desde desdén, ordenó también empalar a este sujeto. Y para que no llegase hasta él ningún hedor El poste en que fue colocado Se encontraba mucho más arriba que los otros Se desconoce con exactitud La cifra de empalados en Brasov Pero se sabe el, que el 24 de agosto de 1460 Vlad Tepes torturó Y decapitó a 30.000 personas En la población de Amlas En aquel mismo año Faltándole uno para cumplir los 30 Vlad se apoderó de su ciudad natal que digamos de cuna o de origen alemán que los turcos ya habían ocupado. Ahí quemó y empaló y realizó todo tipo de atrocidades, según era la costumbre, a miles de turcos. Pero también a 10.000, digamos, gente propia del lugar, los trató con mayor saña que la mostrar a los turcos. Eh, lo único que podía decirse en digamos, en defensa de Drácula, es que aquella gente se había mostrado en extremo cruel con él y con su padre cuando lo traicionaron, por eso corrobó venganza también con sus paisanos. Resultaba curioso observar la analogía que existe entre la muerte de los vampiros y el empalamiento, pues en ambos se utilizaba un palo afilado por un extremo, mismo método que usaba Blat Tepes. Pero así como se atravesaba el corazón del vampiro con una estaca, el palo requerido para empalar era mucho más largo y no se clavaba en el pecho, sino que pues de manera casi brutal se introducía por el recto hasta que pues digamos, salía por la boca del condenado. Esta fue una costumbre muy usada entre los turcos, que la dieron a conocer en la Europa Oriental al invadirla. Era de suponer entonces que viendo esto, el joven Vlad Tepes, Debió verla por primera vez en sus años de cautiverio en el palacio del sultán, cuando fue apresado por primera vez por los turcos. Entonces, pasado el tiempo, el rey Segismundo murió en 1458 y fue sucedido en el trono por Corvino como rey de Hungría. Él no tenía, pues digamos, mucho aprecio a Vlad Tepes, así que lo capturó y mandó a encerrar en un calabozo del castillo de Fáragas. En donde fue trasladado a Budapest, de donde fue, perdón, trasladado a Budapest y de ahí al castillo de Vicegrado a orillas del río Danubio. Ahí permaneció encerrado nada más y nada menos que 12 años sin recibir las atenciones de la corte del sultán. Motivo además para desear cobrar venganza no solo de los turcos, sino también de los alemanes, austriacos, húngaros y todos los individuos que se habían metido con él. Decían del prisionero sus carceleros que se distraía despedazando o desollando vivas a las ratas que compartían su celda. Colocaba palos clavados verticalmente formando círculos y empalaba en ellos a los roedores que lograba atrapar pensando y estimando que eran sus enemigos. Y si un pájaro cometía el error de entrar por la ventana enrejada de su celda, no tardaba en ser desplumado vivo por el prisionero antes de perecer estrangulado o degollado. Pero no debe, pues digamos, no hay que aceptar mucho lo que decían los carceleros, porque ya sabemos que con tal de lograr lo que se quiere mucha gente poderosa, pueden impregnar de rumores este, a los que son enemigos del Estado, considerados por ellos ¿verdad? como enemigos del Estado. Como tenían algún antecedente, digamos, de lo que hacía este personaje, pues era muy natural que, que inventasen muchas cosas para... Exagerar y asustar, ¿verdad? Y justificar el encierro, digamos, en este caso de, de Vlad. Mm, Vlad Tepes, cabe mencionar, había estado casado. Su mujer se había quitado de la vida en 1462 por una razón muy justificada. Se lanzó al vacío desde la torre más alta del castillo de su esposo. Era mejor, porque ya estaba la invasión de los turcos muy próxima, que caer en manos de ellos que los asediaban. Mal hubiera ido, obviamente, de pensar de ser capturada viva. Y es de, super, de suponer que no debía, este, digamos, pues no tenía ninguna intención ¿verdad? de caer viva en manos de los turcos. Mientras Vlad Tepes trataba de pasar los ratos como podía, la hermana menor de Matías Corvino también, digamos, escuchaba emocionada los relatos ¿verdad? acerca de Vlad. Quiso conocerlo y averiguar si era, digamos, si la leyenda o lo que se decía leer era tan real como se decía. Entonces no le resultó difícil conseguir las llaves de su celda y, digamos, ir a conocerlo una noche. La criatura, entonces, como ya lo van a imaginar, quedó embarazada. Y el hermano no tuvo más remedio que casarla, digamos, por las costumbres de la época, por el que dirán. No era la primera vez que sucedía tal cosa en el mundo, obviamente, y tampoco será la última. Entonces el rey Matías pensó sin duda que sería una buena política casar a la hermana con el cuñado para que dejase de cometer, digamos, actos malvados, ¿no? Y se dedicase exclusivamente a luchar contra los turcos, tarea que sabía hacer bastante bien. Que empalase a los malditos infieles era cosa que le importaba, pues digamos así, un comino, ¿no?, a, al rey en ese tiempo pero algo le exigió hablar. Debía abandonar la religión ortodoxa que dominaba en la Europa Oriental y convertirse al catolicismo. El joven aceptó de inmediato. Tiempo habría más tarde de cambiar de opinión y de empalar también, si era posible, al rey Matías. En realidad estaba harto de contemplar desde hacía dos años los mismos muros. Fue puesto en libertad, se casó con la niña y se fue preparando para la gloriosa paternidad en Transilvania, donde había todavía turcos en todos los rincones. Drácula dio un, digamos, un toque muy personal al arte de empalar. Eh, redondeaba la punta de los palos para que la víctima no muriese tan rápido. Se realizaba la tortura colocando nada más y nada menos al condenado boca abajo bien sujetado. Se le introducía el palo lentamente para no lastimarlo demasiado. Se levantaba bruscamente el, digamos, la estaca y lo hundían eh, en un orificio abierto en la tierra. Si el condenado no había tenido la suerte de perder el conocimiento o de morir, lanzaba terribles gritos de dolor. Además del empalamiento, Vlad Tepes gustaba de otras torturas como la decapitación, la hoguera, el degüello, la mutilación de nariz, orejas, genitales y brazos y, como ya lo había comentado antes, los clavos hundidos en la cabeza. Desollaba a quienes no quería bien o no, no les simpatizaban, los enterraba vivos, los condenaba a ser devorados por las bestias de los bosques, les arrancaba las uñas o bien los obligaba a devorar la carne de sus familiares sacrificados. Entonces, en 1476, Vlad, que ya había dejado de ser Tepes para ese tiempo, partió a la guerra formando parte de un ejército al frente del cual se encontraba Esteban Bathory, hermano de una condesa ya, digamos que la han oído en otros podcast eh, S.B. Bathory, una condesa pues bueno ya por demás se sabe sanguinaria que había se había casado el año anterior con Frances nadasni y era 19 años más joven que Drácula, es probable que no hubieran tenido ocasión de conocerse pero ella eh, que no iniciaba en su carrera de crímenes sí sabía probablemente la existencia eh, de este individuo digamos por conducto de su hermano y eso es pura especulación, a lo mejor hasta se llega de cerca sus proezas. La historia, que se equivoca con mucha frecuencia o da diversas versiones, muchas muy contradictorias de un mismo hecho, explica por un lado que en el curso de una batalla ocurrida cerca del lugar donde se encuentra hoy, Bucarest, Vlad tuvo la ocurrencia de vestir ropa turca y de ponerse un turbante para observar mejor lo que hacía el enemigo. Creyendo que se trataba de un turco infiltrado en sus líneas, sus mismos hombres lo atacaron y Vlad sucumbió ante sus agresores que no supieron reconocerlo. Otra versión aparentemente más digna de crédito afirma que lo asesinaron a traición unos boyardos o señores feudales que lo odiaban a muerte. Los turcos descubrieron poco más tarde el cadáver del odiado Empalador y lo decapitaron. Enviaron entonces la cabeza al sultán diciendo que ellos lo habían liquidado y y fue expuesta en una pica largo tiempo en Estambul, nuevo nombre de Constantinopla. Al morir de manera tan, digamos, pues tan estúpida, Vlad Tepes Drácula tenía tan solo 45 años de edad. Pero bueno, a pesar de todo lo que se ha relatado, tanto ficticio como real, hay que mencionar que Rumania debe a este hombre la fundación de su capital, Bucarest. Vlad había fundado en el Dambovita una ciudadela que se convertiría cuatro siglos más tarde en la capital del país. Fue en esa población fortificada que murió defendiéndola de los turcos, pero al parecer no fueron estos sus victimarios, sino sus propios compatriotas. Eso es lo que dice al final de la historia, como ya lo había comentado previamente. Mm, aquí surge una duda, ¿verdad? ¿Hubo en Vlad factores criminales hereditarios que pudieran explicar su afán por tortura y asesinar? Lo único que puede decirse en defensa de este sujeto singular es que la tercera parte de su existencia transcurrió en cautiverio, lo que obviamente puede trastornar a cualquier persona, y que presenció incontables actos de crueldad e injusticias, lo mismo en su patria que fuera de ella. Sufrió la prisión entre los turcos con la consiguiente degradación física y moral, su padre murió asesinado de la manera más cobarde y su hermano fue enterrado vivo. Entonces esto lo llevó a comprender a edad muy temprana que era preciso matar para no perecer en un país tan rico en intrigas urdidas por enemigos del Estado que no sentirían la menor compasión si lograban capturarlo. Además de esto, debe decirse que la época en que vivió Vlad Drácula a fines del siglo XV se caracterizó por la violencia, el genocidio y el sadismo por demás exagerado. No solo hubo en aquellos años asesinatos en masa. Murieron también miles de seres humanos en el Nuevo Mundo y África a manos de los conquistadores. Matar era la cosa más natural del mundo. Vlad inició su carrera criminal para vengar la muerte violenta de dos miembros de su familia, pero también por motivos políticos. Deseaba acabar con el absolutismo de los boyardos e imponerle su autoridad. Hizo blanco de sus iras a los grupos alemanes que vivían en su patria y que a cada momento atentaban contra su soberanía. Es decir que fue una buena, en buena parte un patriota que deseaba devolver a su gente las riquezas que les habían sustraído los extranjeros. Consideraba enemigos a los húngaros y a los soberanos austrohúngaros que habían reinado largo tiempo en Transilvania y sentía en especial un enorme rencor hacia los turcos por diversas razones. Imagínense, ¿verdad? O sea, casi nada, ¿verdad? Casi no había razón para odi odiarlos. Organizaba incursiones para liquidar a cuanto enemigo pudiese y con frecuencia se apoderaba de sus fortalezas en Valaquia. De no haber muerto tan joven, ¿quién sabe qué hubiera sucedido en la Europa Oriental? Quienes con mayor, digamos, censura denunciaron los crímenes cometidos por Vlad casi sin forma tendenciosa por fines políticos fueron los cristianos. En cambio, sus mismos paisanos opinaron siempre de manera diferente, puesto que los failes del monasterio de Snago, por ejemplo, situado en una isla de los lagos que rodean a Bucarest, recogieron el cuerpo sin vida del Boiboda y lo enterraron en sus tierras. Sin embargo, los restos, los restos desaparecieron más tarde y nadie sabe dónde se encuentran en la actualidad. El lugar es muy visitado en la actualidad por miles de turistas. Existe una tumba atribuida a Black Trepes o Black Drácula, pero no se tiene la menor certeza de que, se, que encierre sus restos actualmente. La tumba es solo visitada durante el día, pero en cuanto comienza a oscurecer, los visitantes deben abandonar la isla de Snago, cubierta por los bosques, porque se dice que su huésped sale entonces de la tumba gran parte del castillo de Vlad Drácula desapareció a consecuencia de varios terremotos. El de 1913 destruyó gran parte del edificio y otro en 1940 terminó por derribar el resto. En nuestros días viven en torno a las ruinas águilas, serpientes y ratas, pero entre todos destacan los murciélagos de enorme tamaño. Acerca de ellos se ha tejido entonces desde tiempo inmemorial en las historias más estremecedoras. Los lugareños más ancestros, dicen que atacan a los seres humanos y les causan heridas de las que tardan en sanar. Aproximarse en la actualidad al castillo es, un, es en extremo peligroso porque los murciélagos transmiten rabia y otros males que nada es recomendable estar expuesto a ellos. Hay serpientes venenosas en buen número y las águilas y las ratas no respetan a nadie. Pero bueno, eso es lo que la gente cerca del lugar cuenta. Al final... Ustedes saquen sus conclusiones, mucho de lo que conocemos de muchos personajes, valga la redundancia, es mira, meramente ficción. Como en otros casos, como en el caso de Gilles de rey la Condesa Bathory, muchos de las condenas y castigos. a gente noble de aquel tiempo siempre, siempre era por dinero y por tintes políticas casi igual que ahora, verdad nada ha cambiado, verdad todo sigue igual pero bueno obviamente de nuevo les agradezco su tiempo, que me hayan escuchado me despido de ustedes, no sin antes recordarles que, que no pasen ni un solo día sin que aporten algo nuevo a ustedes y a la gente que los rodea todo se resume en Carpe Diem Cuídense mucho. Eh, espero que nos sigamos escuchando. En este su podcast. Planeta Crepuscular. Se despide de ustedes su amigo El Cuervo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que me estén escuchando. Cuídense mucho. Que sigamos todos bien. Bye bye.